0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, e como sempre, Deus é maravilhoso em tudo o que faz, Deus é maravilhoso em tudo o que é, Deus sempre foi e sempre será o Senhor de tudo, de todos, que tem um domínio sempre eterno sobre todas as coisas, controle pleno e absoluto da vida e da morte. Ele é o começo e também é o fim. Como é maravilhoso poder descansar nessa confiança, nessa segurança desse Deus maravilhoso, desse Deus que é onipresente, que é onisciente está aqui, está aí está presente nas nossas vidas quando nós damos espaço para que Ele esteja está presente conosco em todo momento em todo momento o Senhor está presente quando nós o chamamos para que Ele venha e faça habitação em nós para que Ele venha e seja o nosso companheiro Ele vem e faz morada em nós e nos dá o consolo da sua presença, o consolo que nós precisamos, entendeu? quando parece que o mundo não tem sentido, a vida não tem valor, quando as coisas não são como a gente espera, quando não funciona a nossa maneira, nós começamos a entender e a compreender o que nós precisamos, é a sua presença. A sua presença é tudo nas nossas vidas. A sua presença é o que é, é a base da nossa existência, é a base da nossa felicidade, é a base da nossa esperança, da nossa confiança, da nossa segurança, da nossa proteção, da nossa provisão. Ele é tudo. Tudo o que nós precisamos. Estou falando de, de algo que seja. De momento, estou falando tudo. A sua presença é o que nós precisamos. Quantas das vezes nós estamos dispostos a buscar algo para tentar suprir, saciar, encher. Tentar saciar nossa carência afetiva, emotiva, material... Quantas das vezes nós tentamos buscar em coisas, em algo, em pessoas, em situações, em condições, e o vazio perdura, continua. E o vazio é permanente, continua, é contínuo, porque nós não entendemos a vontade de Deus, nós não entendemos o propósito do Senhor, porque deixamos as nossas mentes, deixamos o nosso coração e tentamos saciar a nossa carência de Deus com algo, com coisas, com situação, com condições e tentamos estabelecer a nossa vida por nós mesmos na base da nossa confiança e da nossa segurança pessoal própria e individual de Deus e nos colocamos em situações nos colocamos em situações, nós mesmos nos colocamos em situações aonde ficamos buscando solução, tentando encontrar a solução para, as nossas, para, para, para a nossa carência, para aquilo que nos falta, para, aquilo que, para o nosso vazio, porque nós não conseguimos colocar, nós não, ou seja, não colocamos a Deus como base, a Deus como centro das nossas vidas, como a direção, como aquele que é, como aquele que enche, como aquele que nutre, como aquele que supre, como aquele que protege, como o Pai, o Pai que protege, o um Pai de amor. Nós sempre chamamos o Senhor de Pai porque, cara, como são gerados, nós precisamos ser gerados por Ele. Então vamos gerar nos seus sentimentos, porque nós temos sentimentos que são humanos, e esses sentimentos humanos nós às vezes muitas das vezes tentamos transferir, transferir, transferir a Deus. Mas o sentimento de Deus é muito maior, é gerado por Deus. Nós fomos criados por Ele. Entendeu? Essa, ser gerado por Deus é justamente uma disposição que parte propriamente do Senhor para as nossas vidas. É ter dEle, a essência dEle em nós. Entendeu? Já, já viu que o um pai vamos fazer ter a genética do pai... É isso que somos, quando fala de nós somos gerados por ele, é justamente por isso, é ter a genética do Pai em nós. Temos o DNA do Senhor, temos a parte dele em nós, que é o seu espírito dentro de nós e em nós, fazendo habitação dentro de nós, para que nós não sejamos pegos por, ele, por nossos próprios sentimentos, por nossos próprios pensamentos, as atitudes os comportamentos não sejam mais nossos, mas sejam gerados por Deus dentro de nós, por uma disposição de amor e de liberdade. Nós precisamos nos abrir para poder entender e compreender a dimensão desse amor, a dimensão desse cuidado que Deus tem para conosco, que o Senhor quer proporcionar a nós e não vivemos num vazio de vida, vazio de sentido para a existência, numa busca diária, a tentar preencher as lacunas do nosso ser, com coisas, com pessoas, condições, situações, coisas, sei lá, entendeu? Sempre tenho falado, porque é isso, a vida do ser humano sem Deus é justamente essa, é tentar se auto preencher, ou se inundir, né? Porque é muito mais fácil você criar uma vida é, metódica de, e sistemática sobre coisas, entendeu? sobre situações para estabelecer uma falsa ou uma pseudo alegria mas você não consegue não consegue, não vai conseguir por quê? dentro de você anseia anela por algo que seja maior algo que seja maior algo que só ele pode preencher só ele pode preencher pode nutrir esse vazio interior que você tem esse vazio interior, que você ficava... Eu não sei por que eu estou sentindo. Eu estou sentindo que está faltando algo. Eu estou sentindo que está faltando alguma coisa na minha vida. Eu estou sentindo que entendeu, nada parece que tem sentido, parece que a alegria, é, parece que entendeu, não, não consegue. Entendeu? Talvez sim, por um momento você estabeleça um momento de... Eu sempre falo de letargia, né? De, de uma inércia, de uma, de uma falta de, de equilíbrio emocional. E tenta estabelecer a sua vida sobre essas bases que você cria. Entendeu? Para estar aliviando cada vez, cada momento. Entendeu? A dor, a solidão, a angústia. É pessoas que estão angustiadas por dentro, pessoas que estão angustiadas no seu coração, que começam a olhar à sua volta e parece que a vida é um círculo, sem sentido, sem razão. de pessoas amarguradas, amarguradas de sentimento na alma, por aquilo que esperavam, pelas expectativas criadas e estabelecidas. E pessoas agora que estão também... Distraídas... Distraídas com a vida... É... Porque não chega-se na completude de uma pessoa... Ah não... Eu estou completo porque eu tenho isso... Eu faço aquilo... Eu faço aquilo outro... É... Mas eu não estou perguntando isso... Eu não estou falando que você tem isso... Tem aquilo outro... Eu estou falando que... Você às vezes pode criar a situação... Ou pode ter uma condição que apenas ela está te distraindo... Ou ocupando a tua mente... Entendeu? Ocupando viu, a tua mente... O teu pensamento para que você não pense na realidade da vida e você está se distraindo, você está ocupado com as coisas e esquecendo que o que você tem de tempo, de mais precioso é o tempo. E dentro desse cronograma de vida, o seu tempo está indo e às vezes as situações acontecem e você nem percebe que o seu tempo está passando. E o que você está fazendo? O que você está realizando? Para quê? Por quê? Para quem? O que você faz? Qual o fundamento disso? Aquilo que você realiza, a fundamentação de vida sua, de esperança e de expectativa, aonde você tem colocado? Aonde você tem estabelecido a tua esperança, a tua confiança, a tua segurança? Ah, sim, se você colocou em você, em situação, em coisas, em pessoas... Você talvez talvez agora, você está frustrado, decepcionado, justamente por porque? porque a tua condição e a tua situação em que você tinha colocado a sua confiança, a sua segurança vieram a calhar. Vieram a falhar. E agora você está em uma situação de amargura, de angústia. Sim, sim, tem pessoas que ficam depressivas ou depressivas, depressivas pela situação que está vivendo, por não acreditar mais em si, por ter tomado atitudes que foram totalmente descontroladas emocionalmente, descontroladas porque agiram segundo a exposição do seu coração numa velocidade tão funcionando dos vorais, tão. que não conseguiu nem pensar, não teve atitude de parar e pensar e agora está tendo consequências de situações que você mesmo plantou de situações que você mesmo fez de atitudes que você tomou sem pensar por impulso, impensadamente e agora está vivendo a situação está vivendo essa condição de vida que você mesmo estabeleceu e não está enxergando a solução, o um caminho, uma saída para isso que você está vivendo não está encontrando porque você está buscando em você você está buscando em você. Você está, se remoendo por aquilo que já fez, já fez, aquilo que você fez, entendeu, já fez, temos situações de passado, entendeu? Agora, mesmo que você esteja colhendo a consequência daquilo que você fez, situações que você é, tomou, de atitudes que você tomou, entendeu? Você não pode ficar remoendo essa mágoa, esse ressentimento, essa dor. Você tem que levantar a sua cabeça. Levantar a sua cabeça e tirar essa angústia, tirar esse peso da acusação, dessa sentença de sobre a sua vida. E dar passos em direção a Cristo. Dar passos em direção ao Senhor, para que Ele possa redirecionar a sua vida. Para que Ele possa redirecionar a sua vida. Você precisa de ser redirecionado à vontade de Deus. Porque essas atitudes, essas ações que você tomou foram de distanciamento de Deus. Dentro desse distanciamento de Deus, você tomou atitudes movidas por seu coração, por impulso emocional. E agora está vivendo a consequência dessas atitudes. Mas o fato de você estar vivendo a consequência dessas, dessas atitudes, entendeu? Elas não te impedem de ir em direção ao Senhor e falar: Senhor, reordena a minha vida redireciona os meus passos para que eu possa dar passo baseado na Tua vontade, na Tua palavra. E assim eu seja guiado pelo Teu Espírito. Senhor, me perdoa se eu falhei, me perdoa se eu errei, mas eu não quero mais andar nessa vontade. Eu não quero, estou to tendo consequências das quais eu não queria ter tomado, porque foi uma direção própria pessoal minha, entendeu? de uma satisfação, de um prazer, ou de uma vontade, de um querer. Eu sempre falo que o querer do homem é o pior querer que existe. Porque o querer do homem, ele não pergunta a Deus se é a sua vontade. O homem busca satisfazer a sua própria vontade. Quando Jesus nos ensina, Senhor, seja feita a tua vontade, nós fazemos uma renúncia nossa. Quando nós renunciamos a nossa vontade, entendeu? nós colocamos a vontade de Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não quero viver a minha. Porque quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós estabelecemos a nossa própria. E tentamos viver motivados e guiados por ela, tentando estabelecer parâmetros para que possamos andar dentro da nossa vontade, buscando a pese da alegria, vida fora de Deus. E quando nós tentamos viver assim, nós vivemos consequências e decepções contínuas. Porque, como fala em Jeremias, Deus, que maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito homem que confia no outro homem, que coloca a sua segurança sobre coisas, sobre posição, sobre condição. Maldito homem que tenta estabelecer uma vida sem Deus. E agora você está, ah, Senhor, mas eu te fiz tudo certinho. Não, você não fez certinho. Quando você faz certinho, quando faz tudo certo, é quando você faz dentro da vontade de Deus. Dentro da direção de Deus. Aí você faz certo. Aí você faz certo mas fazendo, movido por teu coração, por teus sentimentos, por tuas vontades, não é fazer certo, é fazer a tua vontade. Nós precisamos aprender a andar na direção de Deus, a ter a direção de Deus como base das nossas vidas, e não andar na direção da nossa mente, do nosso sentimento, daquilo que o sistema tem. Sim, o sistema tem. Ah, mas todo mundo está fazendo assim, todo mundo faz assim. você não é todo mundo. Você não pode ser todo mundo, você tem que ser separado. Entendeu? Você tem que ser separado do mundo, viver a separação do mundo, é ter uma vida guiada direcionada por Deus. E não tentar buscar uma autossatisfação. Entendeu? Buscar uma busca, ter uma busca a uma autossatisfação e um prazer na sua carne. Sim, a carnalidade do homem é uma vontade que tem uma disposição interior de autossatisfação pessoal. E seja aprazível a si mesmo buscando essa satisfação e estabelecer essa vida sobre entendeu? as bases que Ele mesmo cria, os fundamentos que Ele mesmo coloca. Mas o fundamento das nossas vidas, Ele tem que ser Deus. Nós temos que buscar diuturnamente a renúncia de nós mesmos, das nossas vontades, os nossos prazeres. Eu estava meditando sobre a solidão que as pessoas muitos temem, né? eu não posso, ter tenho medo de ficar só Ai, que eu estou sozinho, entendeu? eu estou solitário eu vou, cara, você, você tem Deus a melhor companhia que o ser humano pode ter é a presença de Deus sim, Ele tem tudo que nós precisamos e necessitamos Ele é entendeu, autossuficiente para nos preencher completamente em tudo e nós tentamos buscar, entendeu? Coisas, pessoas, situações para tentar nos auto preencher sendo que Ele que enche, que Ele é que nos preenche completamente. Aí viemos o um homem vazio nas decepções da vida, buscando coisas, buscando isso, buscando aquilo, porque o homem está solitário. Está solitário, sim, a ausência de Deus torna o homem solitário e vazio. E essa ausência e essa solidão interior é um sentimento que é justamente para levar, para que o homem desperte, que ele precisa de algo, precisa de uma companhia. E essa companhia é o Senhor, a melhor companhia, entendeu? É a melhor companhia. Então sai desse lugar, sai dessa condição, dessa posição que são sentimentos que interiores que vêm dentro de você tentando colocar dentro de você um aprazimento ou uma busca a uma ilusão e muitas pessoas caem debaixo disso dentro disso pessoas que vivem, pessoas que se relacionam porque se sentiam sozinhos começam a buscar coisas, buscar pessoas Pessoas que saem, justamente, entendeu? Ah, não, a pessoa saiu para festa para se divertir. Mentira. As pessoas saem que estavam solitárias e saem em busca de, de, de se auto preencher. Entendeu? Com bebidas, com, com más companhias. Sim, são más companhias. Porque são pessoas que vão induzi-las ao erro e entendeu, se fortalecerem em si mesmo. Se fortalecerem naquilo que é o erro. entendeu? São pessoas vazias. E estão ali, entendeu? dividindo outro ah, mesmo prazer da solidão Dividindo o mesmo prazer entendeu? desse vazio, dessa solidão Ali no meio de bebida, nas euforias de momento E assim mostrando uma ou uma falsa alegria entendeu? Que se chama euforia de momento Só que aquelas pessoas elas continuam vazias interiormente E talvez você seja essa pessoa Entendeu? Ah, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu estava vivendo. Eu estava tentando saber o que, que eu estava precisando. O que você precisa é da presença de Deus. O que você precisa é da presença do Senhor na tua vida. O que você precisa é de andar com Deus. É de ter intimidade, busca mais ao Senhor. Talvez você está dentro de uma religião. Entendeu? E entendeu? por que você vai à igreja? É Para buscar o conhecimento do Senhor? ou para ter em volta essas amizades, nós temos que aprender a nos relacionar com Deus. E temos que aprender a se relacionar com Deus, a termos um relacionamento de verdade, não de hipocrisia, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o teu coração. De como você fala que tem Deus. A Bíblia aqui em Pedro fala que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Guardar os mandamentos é ter uma vida direcionada pela palavra de Deus. Não é guardar o conhecimento, ah, eu sei disso, eu sei daqui. Não, é ter os mandamentos de Deus como base para a sua vida. Aquele que diz desconhece a Deus e não guarda, não tem a prática do mandamento, não tem a prática da palavra de Deus sobre a sua vida, é mentiroso. E não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus já chega e tem uma vida direcionada e pautada sobre a sua palavra. Não é direcionado por, aquilo, por, 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 por uma vida sistemática, de vida baseada no mundo, associada àquilo que o sistema tem de bases filosóficas, é, de, de conceitos e de bases. Não, não é direcionada por Deus. Nós precisamos ter essa aliança de vida com Deus. Nós precisamos andar aliançado com Deus. Não termos uma vida de sentimentos voltados a nós mesmos, a autossatisfação da nossa carne, ao prazer na carne, ao prazer pessoal. Mas sim, o prazer em estar na presença do Senhor. O prazer em ter o Senhor. É maravilhoso quando você desperta todas as manhãs e tem a presença de Deus já dentro de você, teu coração guardado com paz. Sim, guardado com alegria guardado com a confiança e a segurança de que Ele está presente na sua vida assim, não é místico não não é místico entendeu? é esse real, é a presença de Deus entendeu? é justamente isso quantas pessoas já despertam amarguradas vazias entendeu? vazias entendeu? e tem que buscar uma coisa é, algo para que possa é, anestesiar a sua dor a sua solidão, a sua angústia, ao seu vazio. Pessoas que já despertam com esse sentimento para buscar algo que possa preencher. Ela tem que ocupar a sua mente com alguma coisa. Tem que anestesiar a sua mente com algum pensamento, algum sentimento, alguma companhia. Tem que buscar algo para anestesiar. Ei, sai dessa ilusão. Sai dessa ilusão. Isso é um vício? Sim, eu gosto de falar isso porque as pessoas gostam muito de falar de pessoas que que se drogam, pessoas que que têm o vício como como algo de acusação. Mas talvez você seja viciado em alguma coisa que não seja a bebida, que não seja a droga. Talvez você esteja viciado justamente em algo. Entendeu? Que é o meio de você anestesiar a sua dor, a sua angústia, a sua solidão, é o meio de você anestesiar. Esse vazio interior que existe dentro de você. Colocando situação, colocando posição, condição. E tentando estabelecer. E achando que é melhor que o outro. não Você está na mesma condição. Você está na mesma posição. Porque você está justamente tentando buscar uma auto-satisfação e um prazer. Entendeu? Em coisas. Entendeu? Justamente para tentar esconder o vazio que tem dentro de você. A ausência de Deus dentro de você te leva a ter esses sentimentos a ter esse sentimento dentro de você e não adianta você tentar estabelecer essa vida entendeu? com bases humanas estabelecida sobre sentimentos que você mesmo cria que você mesmo estabelece para tentar assim viver não adianta tentar estabelecer porque você não vai conseguir entendeu? você vai se iludir é uma ilusão de vida tentar viver sem Deus Tentar viver sem a intimidade, sem a comunhão com o pai. Você é filho, Deus chamou justamente para isso. E lá em João capítulo 1, acho que é o versículo 6 a 12, 1, 12, que fala a todos aqueles que o receberam, Deus-lhes o direito de serem feitos filhos. Sim, nós temos que justamente colocar, receber e é justamente fazer a habitação, fazer que Deus faça da nossa vida a sua morada, fazer da nossa vida a sua morada, nossa mente, não pode ser uma mente direcionada por sentimentos, por pensamentos que o mundo tem, esses sentimentos, se você não tiver. Entendeu? O anticorpos contra ele, entendeu? Se você, você não criar um bloqueio, não tiver um bloqueio, para impedi-los de entrar na sua mente, você vai ser autodestruído. Você vai buscar entendeu? justamente é, situações, condições para que tente anestesiar a dor, para que tente anestesiar a situação da qual você está vivendo. Entendeu? Isso é induzão. Você tem consciência disso, mas só Deus pode preencher. Esse vazio, essa, essa, a, essa carência que você tem. Eu estou falando carência, o homem tem uma carência de Deus tão grande que ele tenta buscar todas as coisas, ele vai buscar em todos os lugares para tentar um auto-preenchimento, mas ele não vai ser completo. Ele não vai ser completo. Nós vemos pessoas, ah não, mas se eu tivesse a condição X, a posição tal, se tivesse assim, se eu tivesse assado, se a minha vida fosse assim, mentira. É uma mentira, é uma ilusão de vida. O homem é completo em Deus. O homem não pode ser completo em si mesmo. Sem Deus, ele não pode ser completo por base que ele mesmo cria e estabelece. Ele a vida é uma ilusão. Sem Deus, a vida é o próprio Deus. Ele habitando em nós, passamos a ter vida. Vida é um estado de, de uma, um estado espiritual que não depende de coisas, que não depende de pessoas, que não depende de condição, de posição, de ser ou não ser, ter ou não ter. Mas Cristo quer fazer habitação no teu coração. Habitação dentro de você, produzindo essa vida, esse estado espiritual, da permanência da própria vida dentro de você. E você não vai viver. Na carência que o mundo vive, tentando saciar, ou tentando preencher o vazio com coisas com pessoas, condições, situações não você vai ser completo em Deus então a ausência de Deus na vida do homem o torna vazio o torna vazio, morto e o homem vive numa perspectiva de vida que ele mesmo tenta criar ou estabelecer achando que vai ser completo. Sai dessa ilusão. Sai desse local. Sai dessa condição. Você não foi chamado para viver essa condição. A condição que Deus te colocou, o que tem para te colocar, é acima. É acima. Cristo, como fala, está sentado acima de todo. Nome acima de todo nome. É o nome de Cristo, a autoridade de Deus. Talvez a situação que você está vivendo, mas eu não consigo mais me enxergar. Eu não consigo mais me ver dessa maneira, dessa forma. Não consigo, porque os seus sentimentos têm guiado contra você continuamente. Mas não é a forma que Deus vê você. Não é como você se imagina, entendeu? Você não pode se imaginar. Você tem que se imaginar naquele que é, naquele que sempre foi, e vai sempre ser. O Deus de amor esse Deus que te resgata que te tira dessa dor não importa a condição não importa o lugar que você esteja não importa a situação que você está passando Deus vai te dar a paz, a alegria sim, ele vai estabelecer uma ponte para que você e nessa ponte para que você saia desse local talvez você estava assim, se sentindo sitiado estava se sentindo sitiado por não ter um, um, um saber onde dava o passo o primeiro passo que você tem que dar é o teu coração agora. Você não vai mais buscar os meios de autossatisfação, ou de solução pessoal. Ou de solução naquilo que você buscava. Você vai agora se colocar diante de Deus. Se colocar diante do Senhor, colocar a tua vida, colocar o teu pensamento, teu sentimento agora. E falar assim, oh, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode me tirar dessa condição eu creio que o Senhor pode me tirar da situação, mas eu não quero mais, te, eu não quero só te buscar para sair da situação nem da condição. Eu quero te buscar para viver contigo. Eu quero te buscar para ter uma aliança de vida contigo, para que a vida resida em mim. Eu já vi que a vida entendeu? não é a condição e não é a posição e não são as situações do qual eu crio, mas a vida é o Senhor, então eu quero que o Senhor venha habitar em mim. Eu não quero só sair dessa angústia, eu não quero só sair dessa tristeza, eu não quero sair só dessa solidão, eu não quero sair dessa enfermidade somente, eu quero a tua presença na minha vida, hoje e sempre, eternamente. Essa tem que ser a disposição do nosso coração, aí você vai ver que Deus vai ouvir a tua voz aí você vai começar a entender o que Deus quer verdade no coração porque tem pessoas que acham que buscar a Deus é para resolver os seus problemas é para a resolução dos seus problemas é para curar a sua enfermidade para transformar aquilo fazer aquilo outro Deus não é teu empregado Deus não é teu empregado nem o gênio da lâmpada Deus quer estabelecer um, uma aliança contigo de filho e pai uma relação de amor uma relação de amor aonde você entrega o teu coração e Ele coloca dentro dEle a vida, aonde a vida é estabelecida dentro de você, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele faz em você e faz você ser um novo ser, transformado e regenerado na sua mente, transformado e regenerado na sua maneira de entender e compreender. Mas para isso você precisa abrir o teu coração e ser é verdadeiro com você mesmo. O que você quer? O que você quer? O que o teu coração tem de verdade? Tem de desejo interior? Qual o teu desejo, a tua verdade interior? Você que realmente quer sair da situação? Ou quer uma aliança de vida com Deus? Porque dentro de nós existe o mal. E o mal é justamente a auto-satisfação e o prazer sem Deus. Não é o prazer na presença de Deus. Porque o que Deus tem é muito maior do que nós podemos produzir. Do que aquilo que o mundo pode dar. Do que aquilo que são os valores do mundo. É muito maior. Suplanta toda dor. Suplanta toda necessidade humana. Suplanta todo aquilo que o mundo tem como valor. Deus é superior a tudo. E Ele precisa ser superior nas nossas vidas. Mas aí que está o, ah, tá o segredo. Aí que está o segredo. Qual é a verdade do teu coração? Qual é o teu sentimento interior? Você tem sido verdadeiro para com você mesmo? Tem se auto-inudido. É, porque tem pessoas que se nudem. Sim, eu falo que eu sempre falo que uma, se tem uma pessoa que você engana tão bem, tão bem essa pessoa é você mesmo. É você mesmo. Você se auto-engana. Entendeu? O Como assim? Sim Quantas vezes você falou que ia fazer uma coisa e não fez Quantas vezes você teve uma disposição para aquilo E de repente você perde a disposição Porque você se autoengana Você tenta favorecer Pela troca de prazer Pela troca que você faz com você mesmo Vou buscar um prazer na sua carne Deus quer te libertar O Senhor quer te libertar Libertar da condição dessa posição de morto De defunto De múmia Sim, o homem quando vive sem Deus, ele vive como uma múmia, como um zumbi, entendeu? Sério, sem saber a direção da sua vida, sem saber para onde vai, sem saber o que está fazendo, entendeu? Por isso as pessoas já nascem, pessoa já, nasce, já amanhecem, já, entendeu? Tem uma direção ou se ocupam ou se prendem se fazem isso, se fazem aquilo para tentar preencher esse vazio e não tem uma direção de Deus sobre a vida. Sim, e pessoas que estão dentro da de igreja estão vivendo dessa forma, lamentavelmente lamentavelmente igreja seria um lugar de homem aprender a se relacionar com Deus não de um homem viver debaixo de regras buscando regras para tentar estabelecer que essas regras elas o aproximem de Deus o que aproxima você de Deus não são as regras, não são os rituais o que aproxima você de Deus é a tua verdade no interior é a tua verdade no coração é a sinceridade que você tem que ter com Deus porque Ele conhece o que há dentro de nós. Nós só podemos conhecer o Senhor. E o seu segredo. Ele fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele vai fazer saber o conserto, a direção. E nós precisamos justamente disso. De ter essa intimidade com Deus. Intimidade tão profunda que o Senhor fale conosco. De tal forma que nós possamos entender de forma clara. E não tentar criar uma metodologia de vida. Baseado em mandamentos, em regras, rituais, em doutrinas para que tentar estabelecer, porque não consegue se relacionar com Deus, o homem faz isso porque ele não consegue se relacionar na liberdade com Deus, por isso que ele precisa ter as cerquinhas, por isso que ele precisa ter as cercas, ter as graves, ter as proteções, ter isso, ter aquilo, não o que você precisa é de um relacionamento de verdade, de vida com Deus, de verdade interior, de sinceridade de coração, aonde a santidade é uma separação do mundo e essa separação é justamente aí é justamente uma disposição de liberdade não de uma obrigação não de cumprimento de regras mas sim a liberdade de amor eu não faço não porque tenho um mandamento dizendo o que é para eu fazer eu não faço porque eu tenho medo do castigo não eu faço não faço porque eu amo e o meu amor e o meu prazer é não fazer porque eu, o meu prazer é agradar ao Senhor, é agradar a Deus e não é por causa do medo. Como diz a própria palavra, o perfeito amor lança fora o medo e eu não entendo o que teme, não é aperfeiçoado no amor. Entendeu? Então eu não faço, não é por causa do temor O que eu temo é a Deus Então se eu temo a Ele, eu tenho respeito E consideração, amor a Deus Então eu, a minha vida é de liberdade E amor, de uma entrega sincera Voluntária Sem uma imposição E sem regras, sem rituais Sem hipocrisia É esse o relacionamento Que nós precisamos estabelecer com Deus Porque tudo aquilo Que vier, ou que tem como base, ritual, misticismo. Sim, o homem a incredulidade do homem, faz viver ou criar misticismo para tentar se aproximar de Deus. Ele mesmo cria as macumbas gospel, os métodos para tentar isso, para tentar aquilo, porque ele não consegue viver intimidade com Deus. Intimidade é quem você é, é a unidade. Entendeu? Nós precisamos de ter comunhão... A união em comum... entendeu? É justamente andar com Deus... Comunhão é isso... É essa a verdade que nós temos que ter dentro de nós... Lá em Apocalipse... No capítulo 22... Do versículo 14... Olha o que, que fala... Bem-aventurados... Aqueles que lavam as suas vestiduras... No sangue do cordeiro... Para que tenham direito... à árvore da vida... E possam entrar na cidade pelas portas... Ficarão de fora os cães, os feiticeiros E os que se prostituem E os homicidas e os idólatros E qualquer que ama e comete a mentira Eu, Jesus, enviei o meu anjo Para vos testificar essas coisas Nas igrejas Eu sou a raiz, a geração de Davi E a resplandecente, estrela da manhã E o espírito e a esposa dizem Vem, e quem ouve diga vem E quem vem e que diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras dessa profecia, da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que lhes estão escritas. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem a eficácia da qual ela foi escrita. Ela foi falada. aí fica assim, Então não preciso acrescentar nada à palavra de Deus. Você não precisa criar o um misticismo para que a palavra de Deus surte efeito. Mudar a palavra de Deus recai sobre si. Entendeu? Maldição. Entendeu? Então não precisa A palavra de Deus é viva. E ela está falando contigo. Ela está falando com você e o Senhor está falando com você no teu espírito. É isso que Ele precisa falar. Entendeu? Então abre o teu coração, abre a tua mente nesse momento. Tira agora toda a obstrução de pensamento, de sentimento que te impedia. Tira toda a incredulidade, toda a falsa lembrança, tudo aquilo que foi decepção do homem. Talvez você ouviu, talvez você viu. Foi pessoa, as pessoas são falhas, homens são falhos. Você é falho, o outro é falho, o pastor é falho, o pai é falho, todo mundo é falho. Mas o único que não falhou foi Jesus Cristo. E é nele a nossa confiança a mãe é falha, o pai é falha a mulher é falha, a esposa é falha todo mundo falha Deus não é nele dele, por ele que nós temos que estabelecer as nossas vidas se você quiser ter a vida a direção para a sua vida você precisa agora agora, eu tô falando nesse momento você está ouvindo ter uma atitude que mude o teu pensamento que mude a tua mentalidade que mude a tua maneira de se enxergar e de ver a tua volta olha para o Senhor autor e consumador tá com sede tá com sede ele te vai saciar a tua sede tá com sede sede, 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 tô com sede eu tô com sede, mas qual é a tua sede? De saciar a tua vontade? Ou de beber dessa água da vida? Como ele falou, quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Porque o que o mundo dá são águas rotas, né? Entendeu? São águas que não matam sede. Daqui a pouco você bebe, daqui a pouco você sede de novo. Você vai ter sede novamente. Mas a água que Deus quer lhe dar é a água da vida. Estou nesse momento. Veja os teus olhos se não tiver, dependendo do local onde estiver, coloca a tua mão no coração, De oportunidade se não tiver, coloca os teus olhos coloca o teu pensamento no Senhor e fala Senhor, eu preciso da vida, eu preciso de ti eu preciso da direção do Senhor eu não quero mais andar da mesma forma eu não quero ter mais o coração dirigido por meus pensamentos, por meus sentimentos por ódio por mágoa por rancor por decepção, sentimentos que magoaram, as pessoas são pessoas se eu perdoo, eu perdoo essas pessoas porque não foram elas esses sentimentos entendeu? que estão, estão dentro de mim não são as pessoas, se a maldade está dentro dela, essa maldade tem que estar dentro só pode estar dentro dela, não pode estar em mim e eu as perdoo eu as libero pelo teu amor eu não vou ser parte disso, desse, não vou tomar desse veneno do ódio da mágoa, do ressentimento. Eu não vou tomar desse mesmo veneno porque eu estou me sentindo mal e eu preciso do Teu perdão. E eu preciso, Senhor, as perdoe também, Pai. Eu as perdoo. Em nome de Jesus, Pai, me perdoa. Me perdoa pelas falhas, pelas faltas, pelos erros, pelas transgressões, pelos pensamentos, pelas ações, Senhor. Eu não quero mais andar fora da Tua vontade. Eu quero ter a Tua vontade, ter os Teus mandamentos impressos em mim para que assim eu tenha a Tua vida. Em nome de Jesus Cristo me ajuda, me fortalece. Eu recebo o Senhor dentro do meu coração, na minha vida, para andar na liberdade, no temor e no amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com paz, com a presença do Espírito, com a alegria da vida. Que o Senhor te direcione. Em nome de Jesus Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, hoje e sempre, até a eternidade. Amém.